0: 第二百一十八集：后夜嘉祥中圣祖庙上播音，微信歌。河防战略部署之后，曾国藩将钦差大臣行营由徐州迁到了济宁。在赴济宁途中，他查看了利国义煤矿、运河、微山湖。在邹县拜谒亚圣孟子庙，接见了孟氏中子孟广俊。在曲阜拜谒至圣先师庙。会见了衍圣公孔祥科孔祥科陪同曾国藩参观了金丝堂所藏的各种古乐器，又把他领进了金丝堂边一座建筑坚固的房子里，这里珍藏着孔府的重宝，那是乾隆皇帝当年亲来曲阜祭孔时赠给孔府的。十件周朝青铜器，有木鼎、雅尊、西尊、伯夷，侧有盘葵对、宝斧、葵凤斗、饕餮眼、四竹鬲。这些东西，曾国藩过去当京官的时候，也只有在大祭仪式上才能远远的看一眼。今天能在自己的手里抚摸着。作为一个对古里十分尊敬的前礼部侍郎，宗凡的心中甚为欢愉。他愉快地应衍圣公所请，提笔赠联：“学少二男，群伦宗祖；道传一贯，累世通家。”为了报答钦差大臣的厚意。孔祥哥又将孔府宝藏的画圣吴道子所画的至圣像、赵子昂所画的至圣像，还有一册《前明君臣画像集》，集中会有太祖、成祖、世宗、先宗、徐达、常遇春、汤和、刘基、宋濂、方孝孺、杨士奇、于谦。王守仁、李东阳等人的人像，另外还有大柔元世祖、明太祖像两幅，以及元、明两朝衍圣公及孔氏达官所遗留之官代衣履，都拿出来让曾国藩看。这些东西全都保存的色彩如新。曾国藩可真是大开了眼界，他还在曲阜城拜谒了富圣严子庙，然后才恋恋不舍的离开了曲阜，住进了济宁城。曾国藩准备在济宁州住两三个月后，再到河南归德府，估计那个时候河防公室也建的差不多了。以后再由归德府到周家口，在那里召开河防成功的铸捷大会，犒劳有功文武。这天上午，曾文藩在行营里忙着批阅文件，这几天的文件使他很不快。朝廷寄来的名誉中有杨岳斌在陕甘平回无功，据书自请治罪。另简贤能的话，他为杨岳斌的处境感到担忧。刘松山也来信，禀告捻军近来在南阳大败新乡军郭松林部，鲁军有两营也参加了这场战争，丢盔卸甲，败逃徐州。这时，偏偏总兵宋庆又来了函，说豫军近日在南阳获胜了。已向皇上请赏。曾阿藩对照这两封来函，心里很是不安，既为九弟出师不利而焦虑，又为宋姓冒功请赏而愤慨。他本想在宋姓的信上狠狠地批几句，退回去，又怕宋姓因此而生怨恨，误了何方大事。落笔时，语气又变得和缓，批驳变成了询问。正在这时，亲兵来报：“大人，门外有一贫苦读书人模样的，自称是大人的本家，请求接见。”曾帆觉得奇怪：“此地哪来的本家人呢？难道是湘乡,乡有人长途跋涉来山东找我？”吩咐齐明道。你叫他在门房里坐一坐，过会儿再来见我。亲兵答应了一声，出去了。宗泽藩继续批阅着文件，批到一半时，他猛然想起，是不是嘉祥县里来了人呢？若真是的话，那就怠慢了。他急忙停住了笔，起身向门房走去了。刚走的出了几步。只见一个人从门房里走了出来，急急忙忙地迎面向他走来，在离他还有十多步远的地方，便跪了下来，口里念道：“嘉庆县忠圣中子五经博士曾广朴拜见宗堂大人。”果然是宗盛的后人，得罪得罪！曾国藩心里想着。迅速走前几步，双手扶起那人。国藩早就想到嘉祥县叩谒先祖宗圣庙，只因今务太忙，一时也不能抽身。金先生不责为我不敬祖之罪，亲来诚意相见，令国藩惭愧呀、啊！请到书房叙话。曾国藩抬起的头。曾国藩细看了一眼，只见此人五十多岁的年纪，面容黄瘦，精神萎靡，全部像宗盛之后的样子，颇令他失望。他拉起了曾光朴的手，一道走进了书房。亲兵来献茶，曾光朴拘泥的接过，站着不动，也不知坐在哪里是好。曾国藩笑容可掬地指着对面一张雕花枣木靠背椅说：“请在这里坐。”待曾广朴告谢，小心翼翼坐下后，他又说：“王普先生，你到我这里来就是在自己的家里，我们以家人相称，千万不要拘谨才是啊！”听到这话，曾广朴心里轻松了许多，恭敬的问：“大人尊讳不用派号，在下也不知如何称呼才是啊。”“国藩为传字辈，派名为传玉。”曾国藩微笑的说：“而叔祖在上，孙儿不知，罪该万死。”曾广朴说着。急忙离开了坐席，端端正正地站在曾国藩面前，整束衣帽，然后行一跪三叩礼。曾国藩端坐着不动，任他跪拜。待曾光普拜毕，曾国藩依旧笑了说：“论辈分，我是你的主父辈，你要讲究家法，行跪拜大礼，我也受了。”论年纪，你我差不多，用不着太客气。请问你的表字？叔祖虽然这般说，孙儿岂敢坏了家规呀、啊？曾光朴诚惶诚恐地说：“回叔祖的话，孙儿见字伯壮。伯壮，你是广字辈儿。”从中盛传道影这一代，应是七十二代了。呃，是的，是的。曾邦普连连点头。在嘉祥，现在见到哪一代了？孙子昨天从嘉祥启程，托八爷纪林说，他的孙媳妇生了个儿子，要我求大人给他取个名，纪广。招县，曾王苦掰着指头数着，现在到了县字辈，托八爷好福气呀、啊，刚好碰上叔祖驻捷进宁州，请叔祖开恩赐个名字给他吧。好啊，曾阿藩高兴地说：“我们奉命北上剿捻。”图的就是天下得安宁，这孩子的名字就叫县宁吧。孙子代图八爷谢谢叔祖，过几年孙子还要亲自训诫县宁，告诉他这名字是他的老祖宗公保大人给他取的，要他好生念书，日后光宗耀祖。莫辜负公某大人的期待。你说的好啊，曾国藩心里很高兴。走见孟氏宗子也是广字派，曲阜孔氏的衍圣公已到祥字派了，不知严氏宗子到了哪个字派？严氏宗子是继子派。钟子名叫严继清，曾光普答道。曾国藩笑了说：“还是孔老夫子的后人发达的快呀！”“呃，是的。”曾光普说：“孙子有一事情不明白，今天特为来纪宁州，灭文大人，求大人赐教。什么事？你说吧。”我曾氏族谱已有三代没有修了，大家都说，如今我们曾家出了一位顶天立地的伟人，不仅是宗盛之后无第二人可比，就是由宗盛上溯到轩辕皇帝那六十六代当中，也只有皇帝颛顼、大禹等几位先祖可以比。这样一位使我增加列祖列宗大增光辉的功臣，为上族谱怎么行呢？嘉祥宗室家族几个头面人物会议，要重修一次族谱。众人都说，过去的族谱只载明宗盛之后第十五代曾具生于西汉末造，封官内侯。王莽篡位时，因此事心莽，于更五年十一月十一日，阙家迁庐陵之吉阳乡。曾氏一族自此南迁了。书主这一支一定是这次南迁的，但南迁后的派系就不清楚了。孙子这次来就是想问问这件事情。哦。你问的是这个事，我可以答复你。曾广朴刚才的颂扬是曾国藩满腹兴奋，家祥的族人竟然把他与皇帝撰雀、大鱼、曾参来相比，作为曾氏后人，还能有什么比得上这种荣耀啊？道光十九年，我从京师回家。香香曾氏正在重修家谱，族里公推我为主持人，因此我对香香曾氏的来龙去脉比较清楚。南迁的曾氏始祖为曾据，据公有二子，二房名产，产公传二十七世到孟鲁公，孟鲁公这一支在北宋。庆历年间，由江西吉安始迁湖南茶陵，再传四代到南宋绍兴年间，由茶陵迁到衡阳唐府，再传十八代到了孟学公手里，再由衡阳迁衡,衡山白果，续迁湘乡荷叶塘。孟学公之后第四代元吉公。定居于荷叶堂大界，荷叶堂曾是奉元吉公为始祖，建有专寺。元吉公之后为辅成公，辅成公之后为静熙公，静熙公之后为兴港公，兴港公之后为竹亭公，竹亭公生我兄弟五人。呃，经叔祖这一细说，曾氏南迁之后这一千八百多年代代相传的历史，我们就大致清楚了。下半年，孙子派人到叔祖家乡荷叶塘去，把这份竹谱抄下来。伯壮，我也正要问问你家乡宗生庙的情况呢。曾国藩望着略显寒酸的中圣中子，和蔼地说：“我这次由徐州来济沿途叩谒了至圣、雅圣和复圣三庙，了却了生平一大心愿。至圣庙去宇辉煌，令人直欲不敢仰视；雅圣庙虽不及至圣庙之气概，但庙宇整肃。”古柏森森，雅圣及其父母之墓都保护完好。孟氏后人在墓旁注释读书，书声朗朗，传诗礼家风，也令人敬仰。复生庙规格比雅圣庙又略小一点，清净安逸。漏向井行，他人植的大桂，仍枝叶苍翠。两无所配享的颜心、颜子推、颜真卿兄弟的塑像也都完好。冰火年代，三圣庙都能保持到这个样子，已足令天下读书人欣慰了。昨天颜府台、丁藩台来，我还着实赞扬了他们一番。我心里一直在牵挂着家乡的宗圣庙，不知他现在保存的怎么样了。总想抽空叩谒，只是军务太忙，抽不出身来。伯壮，你先对我讲讲吧。曾王普来到锦衣城拜见曾国藩，明里说是问曾氏一族南京后的派系，其实就是为着先祖宗圣庙而来的。但听了曾国藩刚才的话，他又有点紧张起来了。钟正彪现在这个样子，说出来会不会引起这位大人物的温怒呢？片刻之间，曾王府的脑中又浮起了嘉祥曾氏族人的一代叮嘱：“你一定要把这个财神菩萨接到嘉祥县来住两天，若能求得他施舍几万两银子。”把宗圣庙修理得堂堂皇皇，超过雅圣庙、富圣庙，你就是我们曾氏家族的大功臣。想到了这里，曾广普定定神说：“回禀叔祖，嘉祥的宗圣庙也保护完好。孙子这次来，就是受嘉祥所有宗圣后人的委。”托恭请叔祖大人回老家住两天，略表宗室族人对叔祖的敬意，同时也请叔祖看看宗圣庙，嘉祥曾氏族人的厚意，曾国藩深为感谢。曾国藩想了想说：“不过现在实在是太忙了，过一段时期。”军务稍闲时再去如何啊？曾广苦急了，忙说：“叔祖肩负剿捻重任，被皇上依为长城。要说空闲，孙子想一年四季都可能没有，不如干脆把公务暂搁一下，到忠圣庙去烧烧香，求宗圣在天之灵。”保佑叔祖早平也乱，国家早得安宁。孙子以为其作用会比办两天公务大得多。这番话说到曾国藩的心坎里去了。早在安庆时，曾国荃围攻金陵，曾国藩一颗心天天挂念着金陵战士，每天傍晚的时候，他便自己独自一人。跪在衙门三楼的小房间里，默默地对天祈祷，呼喊着他对崇拜的英雄祖父兴港公，向祖父的在天之灵诉说着他心中的忧愁。说来也真有灵，每经过一番祈祷诉说之后，再走下楼来，曾国藩的心里就舒坦多了。他仿佛在冥冥之中得到了祖父的指示。信心增强了，主意也增多了。曾国荃围金陵城整整两年，在那些提心吊胆的日子里，曾国藩就靠这种办法维持了心理上的平衡。曾国藩由此相信，只要心诚，就可以与祖先沟通，就可以得到他们的庇护。他想，为什么几千年来？人们都要虔诚地祭拜祖宗，其原因大概就在于此吧、啊。想到了这里，曾国藩说：“好吧，你明天在金陵州玩一天，我把手上的事情都处理好。后天一早，你带我去扣业宗圣庙。”